1: to my new friend! To infinity.
2: And beyond! English motherfucker! Everybody get up, it's time to slam now.
1: We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. All right.
0: All right. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Érase una vez un podcast. Este podcast donde analizamos películas y bueno, criticamos un poco. Hoy vamos a tener ya, les aviso de entrada, un podcast muy combativo. Es una de las primeras y pocas veces en donde tenemos opiniones encontradas. Y te preguntarás quiénes tienen opiniones encontradas Eh, Uno soy yo, mi nombre es Gonzalo Porta, como ya saben, y eh, les presento a mis compañeros la señorita Guillermina Bóveda. ¿Cómo estás, Guillem? Hola,
1: ¿cómo les va? Sí, sí, hoy va a venir venir de pelea la cosa,
0: ¿eh? Bueno, nos vamos a pelear. Otro con eh, con el que nos vamos a pelear es el señor Bruno Cafuan. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Qué
2: tal, gente? Buenas noches. Eh, Sí, tal cual, vamos a ser dos contra uno, Bambi, así que no tenés chance, me papá.
0: Exactamente, básicamente la la película se llamaría Gombi contra el Pueblo ¿Y por qué nos vamos a pelear? Porque vamos a hablar de una película que estamos esperando hace mucho tiempo Quizá no había necesidad de esperarla porque ya la primer parte de esta película Ya era lo suficientemente buena como para hacer algo más Y quizá lo mejor hubiese sido... Dejarlo ahí es una película que se estrenó el 15 de julio en nuestro país Argentina y que próximamente estará disponible también en HBO Max para los que tengan la aplicación. Dicen de HBO que siempre uno entre 15 y 21 días después de los estrenos en el cine mundial estrenarán sus películas ahí. Estamos hablando de Space Jam A New Legacy o Space Jam 2 para el pueblo. Y que, eh, bueno, como les venimos anticipando, acá a Guille y a Bruno no les gustó para nada. Y a mí, la verdad que no me mató, pero me dejó bastante conforme. Entiendo que eh, Bruno es de los míos y eh, con la primera Space Jam allá por el año 1996 había quedado fascinado. Aparte un gran amante también de, de, del básquet. Así que voy a dejar que que empieces a tirar tus argumentos vos, Bruno.
2: Eh, Es más que nada lo que decís vos. Eh, Space Jam, la original es del 96. Y ya con todo lo que se podía hacer en el 96, con los recursos con los que contaba tecnológicamente y demás, ya es una película que le pasa por arriba a este... El comercial extenso de HBO Max que se Space Jam A New Legacy 2 in the Mix. <risa> eh, las partes eh, que son carne y hueso, antes de que pase al mundo eh, los algoritmos en esta nueva película, eh, y, y, y no en el mundo Toon, que es la primera. Eh, claro. Están mejor Y mejor actuadas Ya desde los nenes Y desde los, los jugadores eh, Invitados Y Michael Jordan mismo Y después la parte que es el dibujito también Está muy buena eh, A pesar de que puntualmente Michael Jordan No, es, no está en en versión de Dibujito que sí pasa en la nueva claro. eh, Pero está súper bien hecha eh, Los malos son buenísimos Son carismáticos Y son personajes nuevos. Eh, eh, Para mí la la primera es eh, pico total de mi infancia. Y está bien que entiendo que no la tengo que ver con el mismo lente. Pero me parece que con todo lo bueno y con todos los cambios tecnológicos. Y eh, de de posibilidades que se podrían haber hecho en la película. Que se intentaron. Para mí se intentaron y fallaron tremendamente. eh, Ah, y me parece pésima por todos lados. Hay una parte que por ahí es la mejorcita y la más aguantable, pero por ahí lo hablamos más adelante. Pero sí. en principio, ¿por qué una más que la otra? Simplemente porque ¿qué es? Eh, casi 25, 26 años atrás, haciendo bien las cuentas? 20,
0: 25 años, sí, sí, 25 años.
2: 25 años atrás, eh, ya hicieron algo que era mejor y, y no puede ser, eh, por un tema de... Eh, Ahora podemos hacer todas estas cosas, podemos hacer una película mucho mejor que la anterior, en que sin, sin la mega estrella que es eh, Michael Jordan, pero Lebron James tranquilamente, aparte tiene el carisma, tiene sí. la llegada, lo conocen todo el mundo, y aún así sale Arube, a mi juicio es pésimo, pero bueno, más que nada va por ahí eh, mi, mi queja principal y después vamos más a lo puntual, cálculo, ya lo iremos hablando a medida que pase la conversación.
0: Me, me parece bien, me parece bien este, esta, esta primera introducción y me gustaría ver un poco también eh, otro punto de vista malo de la película, que es el que tiene Guille, que por ahí, eh, como hablábamos fuera, fuera de aire, no, recu- no recordás tanto vos, Guille, la, la primera película y quizás no, no estés muy metida en lo que es la onda NBA, ni, ni, ni en el momento de Jordan ni ahora. Pero bueno, es, es otro tipo de mirada que me gustaría saber, eh, que entiendo, bueno, que te pareció mala la película, pero en, en qué es lo que la criticas
1: De hecho, eh, la primera no recuerdo haberla eh, ido a ver porque, me, porque esté Michael Jordan, sino porque obviamente estaban los Looney Tunes, y me copaba eso de que mezcle la, los, el mundo animado con el mundo real, que en ese momento era bastante novedoso.
0: Uh-huh.
1: Sí me pasó, ahora, en el principal, que yo a lo amo, y encontré que este Baxuani no tiene ninguna conexión ni con el Baxuani de la primera, ni mucho menos con el Baxuani que miraba yo en los, en los cartoons. Para mí está totalmente desdibujado, no me gustó para nada.
2: Sí, sí mal, re de acuerdo. Está como lavado, está hecho más ATP que lo ATP, eh. Hay como un picor que le falta. No, no es el el, el Bunny que le convida el, el habano que explota a Elmer. Eh, está, está le, le falta un montón. Ah, no sé, eh, re, estoy re de acuerdo. Perdón que me metí, pero quería subirme para seguir pegándole. En
1: el, el, lo que, lo que hablabas del de, de libro, sí te reconozco que para mí es recontra mal actor. Eh, vos dijiste que tenía carisma. A mí me parece que le falta carisma. De hecho, entonces, podría haber eh, todavía resaltado mucho más Vax, pero no sé si es un poco porque está lavado, como decís vos, como para que sea muy ATP, u otro poco que no quisieron que sea más cool Vax Bunny que lo que es LeBron James. No sé, me, me parece a mí, porque también le robaría un poquito de protagonismo, pero está, es un Vax Bunny desconocido para mí, que siempre fue como de los personajes animados más inteligente, de todo, más vivo cero astucia, no, no me gustó eh, para nada. Así que no no voy a defender la película.
2: Bueno, sí, eh, bueno otro punto de Bax, ponerle en comparación con la primera, en la primera está todo el tiempo caliente con Lola, cada vez que aparece Lola se le ponen lo, los corazoncitos en los ojos y, y se queda congelado, se cae al piso, y qué sé yo, y acá como que pasa de lado, si no me acuerdo, no hay como mucho encuentro de que se juntan o se dan un besito o algo por el estilo... Había algo también en las redes de, de Lola que antes era como más curvilínea y ahora le pusieron como ropa más amplia que me está perfecto, pero creo que también va en esa búsqueda de hacerlo incluso más ATP que lo ATP como que va incluso a más chicos a apuntar a la película. Eh, está también en, en Trainwreck eh, no me acuerdo cómo se llamó acá que es una película con Amy Schumer sí eh, Bill Hader es el, el médico, bueno creo que la sí. pareja es... Y Bill Heder es un deportólogo, y entre toda la gente que ve, lo ve a LeBron James, y ahí está re gracioso, no me no parece que le de LeBron, pero sí me parece que estaba muy mal dirigido, o muy mal, eh, como que se podría haber hecho varias tomas varias veces más hasta que le termine saliendo a LeBron y por ahí no había tiempo, no sé, porque entré en responder me parece estar bien.
0: Sí, un poquito de de la vida de actuación de LeBron, está esto que vos decías Bruno, también hizo voces, eh, metió una voz eh, para para un personaje llamado Wangi en en un film animado llamado Pie Pequeño, ahí por el 2018, y bueno, después se metió ahí con la gente de HBO eh, como productor ejecutivo de la serie The Shop. Así que más o menos yo coincido con vos, para mí es un tipo que tiene mucho carisma, se lo ve mismo cuando juega o eh, en pequeños clips que hacen en la NBA con con él. Pero bueno, sí, obviamente no es actor, eh, no es la excusa porque Michael Jordan tampoco lo era y eh, logró un poquito mejor lo, lo que hizo allá en el año 96, eh, antes de meternos un poquito en, en de qué se trata la película, que mucha diferencia no, no hay, para mí ustedes están mal eh, porque no se están adaptando al tiempo eh, que corre. Se han quedado atrás, son tiempos nuevos, eh, esos chistes no van más, si bien eh, me han divertido mucho en, en esa época. Eh, no, ahí, ahí coincido con ustedes. Coincido con ustedes en que Bugs Bunny y los Looney Tunes en sí están bastante. Eh, como amargados, no, no tienen esa, esa chispa que tenían antes. Lo mismo pasa con Lola, como, como bien han dicho, han tratado de poner un poco de feminismo, sí, a, se ve en la película que Lola es la mejor jugadora después de LeBron, de hecho eh, es como su mejor aliada dentro del partido. Eh, incluso se le, se le da mucha bola a, a la abuelita, a la dueña de... Claro, a la doña de Twitty que... La verdad que no no es un personaje de los principales de los Looney Tunes, y yo calculo que por meter otro personaje femenino, que otro no, mucho más no tenían, a a mano, le dieron bastante protagonismo con un chiste bastante malo. Pero bueno, a mí lo que me pasó con la película es que eh, nada, tenía por ahí. La nostalgia le ganó más al sentido común en mi caso. Entonces, nada, era como ver algo de vuelta con los Looney Tunes y la NBA y el básquet. Y y, nada, me divirtió, ¿no? Me pareció, como le digo, la gran cosa. Dura mucho, dura dos horas la película. Ese por ahí también es otro otro paso en falso de de la productora porque es bastante larga. Pero bueno, ¿de qué se trata un poquito de Space Jam? Space Jam 2 es básicamente lo mismo que la primera. Con un cambio... eh, que bueno, ya veníamos diciendo, es Lebron, la superestrella de la NBA en este momento, y eh, lo vemos que tiene una una vida bastante ya relajada, con sus hijos, eh, pero ¿qué pasa? Uno de sus hijos no quiere ser basquetbolista como el padre quiere, y lo que quiere hacer es dedicarse a eh, desarrollar videojuegos. Y ahí, bueno, Lebrón explicó en una nota que dijo que le parecía mejor esta película porque se veía un poco más esa parte humana, que no era tanto una película de básquet, sino que era una película más sobre el padre entendiendo el proceso eh, de crecimiento del hijo y que por ahí a veces eh, los hijos quieren hacer cosas que los padres no quieren. No sé, la trató de vender por ahí Lebrón. Este, que es un poco de lo que trata la película.
1: Bueno, lo otro que resalta mucho también es el sacrificio, las primeras escenas son el sacrificio, cómo le costó a él llegar a donde llegó.
0: Sí, eso es por ahí en comparación con la primera Space Jam, también un poco lo veíamos con este Michael de chiquito, donde no tenía nada, tenía un aro en esa casa que era en el medio del campo, este, yankee. este es esa. Esa es gran, gran manera de abrir una película.
2: Encarando a Snaro y de pronto recortando con escenas de Michael ya en, en la cancha de Hughes. No, la oscura, Piel de gallina, mano. <risa> una terca, pero bueno, no, no importa.
0: Y, y la música, ¿no? También es otra cosa, una gran diferencia. La música de la sí. primera con la esta.
2: Pasa que ni siquiera, ni siquiera podían mechar un poco porque desde la película hasta ahora, al muchacho que canta de este Kelly, medio que lo encontraron con menores de edad, y uh. cosas por el estilo. entonces, como que no se puede poner esa
0: música. Está bien, está bien. Bueno, ahí más o menos, eso le hicieron bastante bien. Este, pero bueno, nada, LeBron quiere que su hijo sea basquetbolista lo, eh, y aparece por ahí la parte más rara de la película, que es esta especie de algoritmo creado por la Warner para encontrar cosas que a la gente le gusten hoy en día. Una especie de mente brillante de YouTube, ¿no? Que nos va a mostrar todo el tiempo lo que queremos, aparentemente, para esa mente brillante que este, la interpreta Don Chill, que se llama Al-G-Ritmo en, en castellano. Eh, los Looney Tunes no van más. Él quiere como, como ser el rey de todo, ¿no? es como que medio como que pira y quiere quedarse con todo el mundo entero, y lo ve a Lebron como un arma importante como para ganarse a todo el público, darse a conocer y de esa manera este, más o menos como gobernar el mundo, entre comillas. Entonces, eh, por medio del videojuego que está desarrollando el hijo, eh, hace que este, lo llamen a Lebron. Hasta las instalaciones de Warner Donde ahí lo meten tanto al hijo Lo usa medio de REM Para traer a LeBron a esta realidad virtual Y pasa exactamente lo mismo que en la primera Y es, se resuelve todo con un juego de básquet Porque es la mejor manera de resolver Todos los problemas que hay en el mundo Ahí cuando cuando van a, a las oficinas de Warner
2: Aparece Sarah Silverman como una de las directivas y vos decís, abrís los ojos ahí, tipo, ah, mira está
0: Sara Silverman, esta mira me, me causa
2: gracia, genial. Y no pasa nada con Sara Silverman. Cinco ¿Sí minutos. Cinco minutos. ¿Pusala? O gastan cualquier otra actriz, está todo bien, ¿no? a tres pelotudes.
0: Exactamente. Bueno, y en fin, nada. Se juega un juego de básquet. Esta vez, a diferencia de la primera, que ahora nos vamos a meter un poco en eso. En lugar de, de llevarlo al lado de, de los dibujos animados, se lo lleva al lado del 3D. Más este, comúnmente visto en los videojuegos, por esto del de hijo. A mí no me gustó el, el 3D que se usó en los personajes. No sé usted
2: Yo tengo una opinión para todo, pero por ahí Guille quiere decir algo, porque estoy. Eh, bueno, eh, para, no lo están viendo, pero está diciendo que no con la cabeza así. Sí, sí,
0: sí.
2: Una de las mejores partes de la película, sí, no la mejor parte de la película es cuando Lebron. Eh, intenta armar su propio equipo y se pone a reclutar y a buscar al resto de los Bluetooth y qué sé yo. Porque
1: limpia con muchas cosas ya conocidas.
2: Claro, claro, muchos cameos, y hasta había algunas voces de algunas otras series animadas que son las voces reales de esas series. Ahí eh, eh, la gente de, que hizo Space Jam y, sobre todo, de dónde sale la productora y demás, usa su, todos sus otros productos y ves un montón de cosas conocidas y demás. Ese pedazo está con animación 2D, ese pedazo me encanta, me uh-huh. parece la mejor de la película, lo más gracioso, lo que más me lleva a la primera película, incluso LeBron está en 2D, y me parece también que la parte que él hace, eh, el voiceover, está mucho mejor que él actuando incluso. sí eh, eh, No sé si porque primero hace la voz, y quizás después se hace la animación, y la, la animación la terminan de de animar de, muy bien redundante eh, teniendo en cuenta esa voz y cómo se mueve y qué sé yo o eh, si es al revés no sé cómo es pero la cosa es que quedó mejor y te juro no por ser anti ni, ni nostálgico ni qué sé yo pero a partir de que se, que se convierte en el 3D como en la película se vuelve a enchotecer de vuelta eh, <risa> ah, es verdad que esto no me gustaba y de vuelta sigue siendo una mierda y eh, es como que, en vez de jugar en serio, juegan al videojuego que hace el hijo, en la película, sí. ya explicando más cómo sigue la película, y también me dio por un huevo, me, me dio por un huevo que el partido arranque tipo mil a 0 mm. o que invoquen algo raro y valga 50 puntos. También entiendo lo que dice Lebron, que no es una película de básquet, y qué sé yo, pero no entiendo qué está pasando, no entiendo qué está pasando, pero ya sé cuándo arranque, más allá de que ya sé que van a ganar los buenos, el número del del marcador dice un número boludísimo, igual así sé que van a ganar lo bueno. No, no, no me gusta. No sé si se quedó claro.
0: Sí, 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 sí. Me me parece bien y te digo que con un par de cosas hasta me estás convenciendo y estoy empezando por ahí a panquequearla. No no quiero hacerlo. Voy a tratar de hacer fuerzas para no hacerlo. Eh, Pero sí, la verdad que el juego es raro, el juego que, que, que supuestamente implementan Esto de de mezclarlo con el videojuego Y ya uno que sabe básquet No se sabe muy bien qué es lo que está pasando Eh, A lo que iba con con que me gustaba el 3D Era más que nada el diseño Me me pareció que estaba bien hecho Me me gustó cómo quedaron los Looney Tunes Me parecía verlos como por ejemplo El Coyote o Taz Con con los pelos reales Me parecían peluches Me dan ganas como de abrazarlos pero bueno, sí, después coincido un poco con, con lo que decís. A ver. Eh, ya, sí.
1: Perdón, hablamos de los actores un poco. Uh-huh. Eh, Lola Bunny eh, es la voz de
0: Zendaya, sí. actriz de momento. Sí, sí, exactamente. Zendaya hace de Lola Bunny, eh, dijo que es fanática de Lebron, incluso tiene un, eh, bastante roce con el básquet, porque el padre eh, fue entrenador de básquet en su momento e incluso la mamá la madre de Zendaya mide un metro noventa y jugó al básquet en la universidad. Sí, sí, una locura. Este, Zendaya, bueno, todo también en una entrevista que ella, la madre vive hablando de eh, su récord de que tienen rebotes este, y que el padre siempre quiso al entrenar básquet que ella juega al básquet. Claramente, bueno, no no, no salió basquetbolista la nena, pero bueno, bastantes millones está haciendo con, con su carrera de actriz. Eh, después, bueno, aparecen los villanos de esta película Que, bueno, decíamos, uno es el personaje de Don chill Y recluta, también como pasaba en la primera Que este, los villanos de... No me puedo acordar, a ver Bruno, vos te a acordar ¿Cómo se llamaban los villanos en la primera?
2: Los, los
0: monsters. Los monstros, ahí está, los monsters Bueno, en la primera veíamos cómo le robaban el talento esta, grandes figuras de la NBA de, su, de ese momento, como Charles Barkley, entre otros. Y acá bueno pasa un poco lo mismo, pero eh, es como si estos eh, basquetbolistas eh, de la vida real como si se convirtieran en personajes de este videojuego que crea el hijo de LeBron. Y entre ellos está Clay Thompson, que juega en Golden State, Golden State Warrior. Eh, Anthony Davis, que es compañero de, de LeBron, muchacho muchachos con las cejas enormes. Además, eh, eh, basquetbolistas de la WNBA, que es la Liga de Mujeres, que eso me parece que está acertado, la inclusión, porque de hecho allá en Estados Unidos es casi tan importante como la de de los hombres. Así que bueno, por esa parte, bien, creo que se desperdicia un poco estas figuras de la NBA porque las vemos como muñecos y ni siquiera hablan, es como medio al pedo, por ahí pusieron unos cuantos millones ahí. Pero bueno, a ver, qué sé yo, volvemos a lo mismo. Yo la vi y me divertí, sobre todo con la parte del reclutamiento, donde vemos... Desde Ricky Morty, eh, algo de Game of Thrones, eh, bueno, un millón de cosas de, de HBO y Warner. Sí. Sí. Es
2: eso, el chiste de Michael B. Jordan. Sí. Se terminó yeah.
1: Estaba a punto de decir eso, Bruno, que el cameo de alguien, y no sabía si decirlo o no, pero bueno, está bien. El cameo ese creo que es lo mejor, porque vos estás diciendo para. Para porque yo no había escuchado nada. Va a aparecer y no, pero bueno, está está
0: muy bien. Aparte, nos muestran desde abajo, desde las zapatillas y y va subiendo. Bueno, la verdad que sí, eso eso también estuvo bien. En conclusión, más o menos, digámoslo a la gente de Warner, que ya está, que nos quedemos, ya está, ya la hicieron, ¿no? La segunda, pero bueno, nosotros nos quedaremos con el recuerdo de la primera. Eh, Los más chicos. Eh, también porque yo, por ejemplo, a a mi hijo se la he hecho ver, lo mismo a nuestros sobrinos Guille, le hemos hecho ver la película, la primera, y y sigue funcionando como si fuese en 1996, y como sigue funcionando, eh, no sé si hasta el día de hoy, con esta nueva película, la página web de Space Jam, que era una de las pocas páginas web que seguía funcionando de aquella vieja internet, toda pixelada.
1: Agregó cosas de la última película, pero sigue funcionando.
0: Me parece muy sí, bien.
2: A, que a, a Space Jam.com y te lleva la nueva, pero ahora vas a Space barra 1996 1996 y ves la página como antes, tal cual. Eh, hay cosas como para bajar y entras y... y si
0: sí, no hay nada. El,
2: el template de Geocities de las <risas> páginas de momento, todo con... Eh, Comic Sans y demás, y no hay nada para bajar. Pero bueno, la
0: página está. Perfecto. Bueno, eh, para ir cerrando un poquito de esta película eh, que sigue en cartelera, si la quieren ir a ver el cine la pueden ver, Si no, como les digo, dentro de un par de días va a estar disponible en HBO Max para los que la quieran ver en su casa. Es una película que terminó siendo dirigida por Malcolm D. Lee, un señor que básicamente no hizo nada relevante en su carrera como director, es un director negro que hace películas para gente negra, como para que se entienda un poco lo, lo que hace en Estados bueno, Unidos. Sí. La
1: película, el, aparte del la, el cameíto casi que hace de Sarah Silverman, solo hay un solo personaje blanco que es uno de los dos este, eh, locutores que salen hablando del partido.
2: Ah, y que, que es en posta esa sí. parte, es ah, importante
0: aclararlo.
1: Dos personajes de, de gente negra.
0: Es verdad, sí, sí, no había caído en ese detalle, pero sí, bueno, es un director que está acostumbrado este, prácticamente a que todos sus actores sean negros. Eh, nada, la verdad que estuve viendo un poco la filmografía, no hay nada que haya visto, así que no le voy a recomendar y no vamos a ahondar en eso porque es bastante al pedo. Y ahora había sí... Comenzó, por...
1: otro, perdón, ¿eh? una última cosa. Había comenzado a dirigirla a otro otro director y largó el proyecto así, pum, y que cayó en manos de Michael Eli.
0: Dilly, Dilly, perfecto. Sí, en realidad, eh, a ver, la la primera secuela que quisieron hacer de Space Jam fue eh, como por el año 97, 98. Tipo, ya después del del exitazo que habían metido, habían querido hacer algo, después no se dio. Recuerdo una película que eh, sí habían sacado así, también mezclando animación de los Looney Tunes, eh, con el actor de La Momia, que era Brendan Fraser. Eh, okay. que es una película que también que es malísima, que tampoco funcionó, y bueno, ahora quisieran hacer esto que ahí, tiene opiniones como en este podcast ahí divididas.
1: Habían querido a Jackie Chan, eh, pero no arregló, después lo habían querido a uno, a uno de automovilismo se llama Jeff Gordon, capaz que ustedes lo conocen, y a Tiger Woods, pero no, al final eh, no arregló, no arregló en uno de los tres, y bueno, pasaron los años y ahora devino en esta película.
0: Y si no, una idea para la gente de HBO y Warner, ahora que Messi se está medio como quedando sin laburo en el Barcelona, lo pueden llamar a Lionel, hacen algo así de fútbol, pero lo único que les digo, el muchacho va a hablar en en Rosarino. Como dijimos en el podcast anterior, no va a hablar en inglés, pero bueno, la pueden hacer. Y para ir, como les decía, para ir cerrando, les voy a preguntar algo de estas sorpresitas que a veces me guardo para el podcast, pregunta sorpresa, y quiero saber... ¿Cuál es el personaje que más les gusta de los Looney Tunes?
1: Es que iba a decir que yo ya lo dije Yo siempre fui fan de Bugs Bunny Así que no, no puedo elegir otro Si bien siempre me encantó también el Coyote Pero Bugs, Bugs Bunny, corazón
0: Perfecto, a ver Bruno de, Yo preguntaba en general ¿eh? Podés tipo, elegir los viejos Looney Tunes Lo que quieras
2: No, en general el más capo de todos es el Pato Lucas Eh, Definitivamente, es el Pato Lucas Eh, Me encanta lo hinchado de los huevos Que está constantemente con la vida En general me representa Me parece que no está bien usado En esta película porque lo ponen a hacer de DT Increíble, es el personaje Más desperdiciado de la película No no pasa nada no, No pasa nada con el Pato Lucas en esta película Y es el más capo de todos No entiendo por qué, pero bueno, sí, el Pato Lucas
0: Sí, sí, coincido totalmente El Pato Lucas siempre si en Vox es el capo y es el que manda, eh, el pato es el pato. Eh, así que dos votos para Lucas, uno para Vox, Vencedor Lucas sin balotaje. Y ahora sí, para cerrar el, bien, podcast, bien. el podcast del día de la fecha, vamos a ir con las recomendaciones de siempre. Eh, no sé si están preparados, estamos todos preparados para recomendar lo que tenemos que recomendar. Ahí ya me dice que sí con la cabeza. Bruno, te veo medio perdido. No, no, estaba buscando a ver
2: si, si encontraba a ver si alguien la tenía y ya me metí en tres y no la tienen, pero bueno, no importa, sí,
0: no importa. Bueno, vamos a arrancar por Guille, entonces, si en el día de la fecha, ya que estamos hablando de una película animada y de, de una película que viene de hace muchísimo tiempo, vamos a recomendar películas o series animadas... Viejas de nuestra época, pero para recomendarle a las generaciones futuras, a los chicos que vienen hoy, chicos pequeños o no tan pequeños, o que vendrán más adelante. Y bueno, arranco con con vos, Guillem.
1: Bueno, eh, siempre me encantó eh, los Thundercats, me encantan estos pelinos, eh, que uno era Pantera, otro era Chita. Yo, obviamente, siempre era fan de Chitara, que era el personaje. Eh, bueno, Tigro, Leonó, Leono, esos, ellos siempre me encantaban Estuve buscando, pero solo están en YouTube algunos capítulos Actualmente sí. no están en una streaming Así que también elegí Kima eh, Nishira Que también me parece algo para que lo vean ¿Por qué? Porque ahora estábamos del universo sí. Si bien está no centrado en, en estos dos hermanos eh, Pero están unos capítulos nuevos en Netflix que dicen que están muy buenos, así que si quieren ver algo de la infancia mía, pueden ver el Amos del Universo en Netflix, y si no, buscan en YouTube los Thundercats. Que ¿No entiendes? Por eso es medio... No sé por qué me recuerda un poco a los X-Men, ¿no? Pero, mm. porque, pero en realidad ellos son, en vez de mitad mutantes, mitad pelinos, mitad humanos.
0: Son tremendos gatos los Thundercats, pero los recontrabancamos. Lo mismo He-Man, recuerdo de chico tener eh, vasos y platos con con dibujos de He-Man, así que también fan número uno del superhéroe, quizás más raro del universo, pero bueno, eh, ahí el rubio que le gusta andar medio encuerado, lo bancamos fuerte. Eh, Voy a seguir yo, les voy a recomendar una serie del mismo año, si no me equivoco, sí del mismo año que, que Space Jam, una serie que daban por Nickelodeon, eh, también tienen algún que otro capítulo o clip perdido por YouTube, y si no, como siempre decimos, la internet es sabia y todo se encuentra, busquen por ahí, van a encontrar algún torneo. ¿eh? Pero bueno, estoy hablando de esta serie de Nickelodeon llamada Hey Arnold o Oye Arnold, eh, que nada, también recuerdo verla de chico y me encantaba el querido Cabeza de Balón, Es una serie que trata sobre Arnold eh, y su vida. Es un chico de nueve años que vive en una especie de medio suburbio newyorkino. Y nada, tiene su banda de amigos. Y lo que me gusta es que cada capítulo trataba algo distinto. Más más que nada con cosas cotidianas. Eh, Me encantaba Helga Pataki, enamoradísima eh, secretamente de Arnold y que lo terminaba bardeando para, para no revelar que estaba enamorada, es una serie que tuvo cinco temporadas y tiene 100 capítulos que terminaron de en el, en el 2009, si no me equivoco, se terminó de, el último capítulo y quedó todo ahí medio inconcluso, así que en el 2017 sacaron una película que cerraba un poquitito toda la historia. Una curiosidad muy cortita de, de Arnold, la esposa del creador, es la hermana de Matt Groening, el creador de Los Simpsons. Este, así que ya de entrada tuvo bastante banca como para salir al aire. Pero nada, si quieren una serie este, para ver hasta incluso capítulos aislados, Hey Arnold es mi, mi recomendación. Y vamos a cerrar con Bruno. Eh,
2: sí, eh, cuando encontraremos, chicos, había varios canales. Sí. Eh, estaba el, el canal estaba Magic, que pasaba más que nada anime. Eh, estaba Cartoon Network, estaba eh, Nickelodeon Que eh, más que nada Nickelodeon si tenías eh, multicanal Lo veías, yo no fui un niño Nickelodeon Más allá de que hay cosas después que vi de grandes Que hoy oh, ya no es una locura, es lo más Pero hubo durante un lapso de tiempo Un canal puntualmente de la Warner Pero que era... Eh, de, de televisión Pero que tenían como un pedazo que era animación Que pasaban, entre otras cosas La serie animada de Batman y demás sí. Y vieron tres programas eh, Producidos por Steven Spielberg
0: Buenísimo, y ya sé dónde vas
2: Son espectaculares eh, Está Animaniacs, o Animaniacs Está Pinky Cerebro Y después está La locura total Que fue Fenomenoide, fenomenoide Fueron dos años nada más, dos temporadas Y es una locura total Eh, Ese es un tipo que eh, no está bien de la cabeza Y es eh, el superhéroe de una ciudad Eh, Y desde la intro ya es algo completamente inexplicable Cualquier cosa que les diga va a quedar chica Eh, Los que la vieron y la conocen ya saben de lo que les hablo Eh, Lamentablemente, y por eso me tardé un poco Estuve viendo por dónde la dan No la dan por ningún lado Eh, Parece que hay alguna página medio turbia tipo bueno, una cosa así que se puede ver, no probé dándole play Hasta hace poco creo que estaba en Prime Video eh, Pero si no, como dicen ustedes, eh, se puede encontrar en cualquier lado Pero me parece algo increíble y que se puede ver fácilmente en cualquier momento eh, Ya sea chiquito, ya sea grande eh, Y bueno, ya pasen 10 años más, va a seguir siendo una locura total y los otros dos programas también producidos por... Bueno, Animaniacs volvió ahora hace poquito. Sí. Pinky Serenium son los tres programas producidos por Spielberg. Los tres son fenomenales y eso es lo, lo que traigo
0: hoy. Perfecto, sí. Quizás una de las primeras parodias a los superhéroes hechas ever. Eh, eh, fenomenoide, la verdad que muy, muy buena. Y nada, se nos, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo? Bien hecha, ¿no? Tipo Hancock Sí eh, ojo con Hancock Yo más o menos Hoy nos vamos Hoy Ahora no, Estamos bien, acá listo, Y nos bien. cagamos a terminero, trompar Terminando
2: Terminando Y Serrano sí, no, sí, no. Vení que nos cagamos para En mi
0: límite Perfecto Así que los vamos a dejar Nosotros Ahora la vamos a seguir Un poquito con Bruno Afuera este, Y nada Nos vemos En el próximo capítulo De Eras una vez Un podcast Así que nos despedimos Chau a todos a knife.